0: Pourquoi est-ce que la prospection, c'est la bête noire de 8 indépendants sur 10 Existe-t-il une formule magique pour réussir sa prospection Mais que faut-il faire pour solutionner définitivement ce point faible Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Petit Patron et Gros Succès. Vous désirez allier développement d'affaires et développement personnel, vous êtes au bon endroit Salut à tous, mon nom est Christian Montero. Je vais vous partager mon expérience de 15 années en vente et relations clients, ainsi que mon expertise de coach et formateur professionnel et bien sûr d'entrepreneur indépendant. Petit Patron et Gros Succès est le podcast des entrepreneurs indépendants qui souhaitent développer leur business tout en développant leur personne. Entrepreneur débutant ou aguerri, vous trouverez dans Petit Patron et Gros Succès des outils, Méthodes, des techniques et des astuces pour faire grandir votre entreprise et grandir vous-même en tant que personne. Parce que lier les deux est la clé pour vivre pleinement votre succès actuel ou à venir de chef d'entreprise et d'homme ou femme de valeur. Installez-vous confortablement, c'est parti! Donc, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Patron et Gros Succès, l'épisode 007! Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de leadership et nous avons vu ensemble comment reprendre du poil de la bête et réveiller le leader qui sommeille en toi. Je t'ai d'ailleurs donné une méthode simple en 5 étapes pour booster ton leadership et reprendre les rênes de ton business pour enfin atteindre tes objectifs. T'as raté cet épisode Aucun problème, tu vas le trouver dans la playlist juste à côté de celui d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette semaine... On va parler d'une des bêtes noires des indépendants la prospection. D'ailleurs, je vais te donner dans cet épisode un moyen de savoir exactement où ça pêche pour toi et comment sortir de l'ornière. Alors, reste bien attentif. Si en revanche tu t'attends à ce que je te donne une stratégie de prospection à copier-coller, et eh ben tu vas être déçu, hein. ben, tout simplement parce que ça ne marche pas comme ça. J'en ai d'ailleurs parlé dans l'épisode 5 de PPGS. Ce qui fonctionne, pour moi, ne te donnera pas forcément de bons résultats. Déjà parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes, et surtout, encore moins pour les mêmes raisons. En revanche, je vais te donner la recette pour te construire la tienne de stratégie. C'est quand même mieux, non Ah, cette fameuse prospection Mais qu'est-ce qu'elle peut faire du mal aux indépendants C'est fou quand même je me suis amusé à reprendre les dernières demandes de freelance et de consultants indépendants qui sont venus me voir pour mieux vivre de leur business. En fait, c'est simple. Sur les 34 dernières demandes de rendez-vous, et je ne les ai pas toutes acceptées, 28 mettaient en avant comme problématique principale la prospection et le besoin d'avoir soit plus de clients, soit des clients différents. Et tu te rends compte Ça fait plus de 80% des experts indépendants qui déclarent que la prospection, eh ben, c'est leur bête noire. Est-ce que c'est aussi ton cas Est-ce que toi aussi, tu as du mal à avoir des prospects qualifiés devant toi Est-ce que toi aussi, tu as l'impression d'avoir tout essayé et de te retrouver à court d'idées pour trouver tes futurs clients Eh ben, c'est normal. <rire> c'est normal, tu vois Parce qu'en réalité, c'est une compétence que beaucoup de personnes considèrent comme innée et tellement de gens pensent que bah si tu pas les résultats commerciaux que tu souhaites, c'est tout simplement parce que tu qu'une feignasse et que tu ne contactes pas assez de personnes. C'est 100% ta faute. Non mais sérieusement, c'est juste de la folie cette remarque. C'est n'importe quoi. C'est totalement injuste de dire des choses comme ça. Mais c'est une croyance qui a la peau dure. Attends une seconde. C'est comme si maintenant tu prenais quelqu'un et puis tu le jettes dans une piscine alors qu'il sait à peine nager. Et là tu lui demandes de faire du crawl et ensuite de la brasse, et puis après du papillon. Hein et comme il n'y arrive pas, tu lui balances hein, Mais bouge-toi, feignasse, fais plus d'efforts, mais si du tiens. Non, mais tu vois la scène. <rire> T'imagines bien que ça ne marche pas comme ça, on est d'accord. Il va se noyer le bonhomme. Et bien pour la prospection, c'est pareil. Si personne ne t'a jamais appris à le faire correctement, comment tu veux t'en sortir C'est pas possible. Ça n'est pas inné, ça ne s'invente pas, et encore moins. Ça ne s'improvise pas. Donc, laisse-moi te laisser, euh, pardon, laisse-moi te raconter plutôt <rire> mes débuts dans la vente. Il y a bientôt 15 ans, ça ne nous rajeunit pas. Bref. J'étais en stage de fin d'études chez un fabricant et revendeur de photocopieurs. Je te cache pas, belle école pour démarrer. Hein Bref. J'arrive chez ces gens-là, avec toute l'énergie et la fougue d'un gars qui veut bien faire pour être embauché à la fin du stage. J'y allais vraiment pour trouver un job. Hein. J'y allais pas pour coller des gommettes. Bref. Une des premières choses qu'on m'a donné en arrivant, c'est un fichier client avec un secteur géographique bien défini et une voiture de fonction. Eh, trop la classe. <rire> et puis, mon chef des ventes de l'époque, il me glisse la phrase suivante. Il me dit, Christian, tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. À présent, ça dépend que de toi. Tu connais ton secteur et tu as une voiture. Eh ben, va à la rencontre de tes prospects. Ils ont hâte d'entendre ce que tu vas leur dire. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi eh j'ai pris ma petite fiat Punto, je suis allé sur mon secteur qui n'était pas, pas très loin de l'agence, et puis je me suis arrêté à la première zone d'activité que j'ai rencontrée. Carnet de notes, agenda à la main, c'est parti. J'ai sonné d'entreprise en entreprise pour me présenter. J'avais un joli discours et puis une bonne tête de petit jeune sympa, tu vois, le genre euh, « bonjour madame, bonjour monsieur, je suis le nouveau responsable commercial du secteur ». Tu peux prout, -prout. <rire> Je représente la société Intel, on est spécialisé dans les systèmes d'impression. Est-ce que vous avez besoin Est-ce que vous avez des besoins en imprimante ou en photocopieur Bon, bah, avec ma tête de gamin et puis ma gentillesse, j'ai toujours été bien reçu. C'est pas le problème. Les gens sont quand même indulgents avec les jeunes. Hein. Mais j'ai eu la même réponse à chaque fois. Non, merci. On est déjà équipé. Mais euh, laissez-nous votre carte. On vous rappellera si besoin. Et c'était comme ça pendant plusieurs jours. Du coup, qu'est-ce que j'avais moi sur mon carnet Eh ben, j'avais noté nom d'entreprise, la ville et puis pas de besoin. Deux, trois jours plus tard, mon chef des ventes, il m'appelle il me demande comment se passe ma prospection. Bah, je lui dis, écoute, ça va, hein les gens m'accueillent bien, c'est sympa, mais bon, ils n'ont pas de besoin pour l'instant. Et ainsi de suite pendant plusieurs jours. Et là, j'ai commencé à me dire que finalement, bah, le job, il n'était pas si sympa que ça. C'est quand même bien relou de prospecter hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et parce qu'un malheur arrive jamais seul, mon chef des ventes, il me convoque à nouveau pour me poser la même question que l'autre jour, à laquelle je réponds exactement pareil, mais avec beaucoup moins d'enthousiasme qu'au début. Sa réponse à lui, comme une évidence, elle m'a hanté pendant des années. Écoute, je vais même aller plus loin. Sa phrase est revenue plusieurs fois quand dans ma carrière, j'étais en pleine période de doute. Le bonhomme, il m'a dit, « Non mais Christian, si ça t'emmerde de faire ton job au bout de 10 jours, il va peut-être falloir te poser les bonnes questions, tu crois pas T'es peut-être pas fait pour ça après tout. Hein bah, t'es jeune, t'as encore le temps de changer. Waouh Coup de massue Moi, qui faisais face à un obstacle technique, celui de pas savoir prospecter, eh ben me voici à présent devant une remise en cause totale. Et comment réagir à ça quand t'as la vingtaine et que t'as pas d'expérience c'est juste criminel. Et toi Combien de fois ton mental t'a fait une remarque dans ce genre Combien de fois il t'a savonné la planche pour que tu lâches l'affaire Des dizaines de fois Des centaines de fois Encore plus Bref. Du coup, après cet électrochoc dans le bureau du type, je retourne au mien en mode dévasté, totalement détruit. Pourtant, moi, à la base, j'avais qu'une seule envie, hein, c'était réussir. C'était parler de nos super produits, dire qu'on est les plus beaux, qu'on est les plus grands, qu'on est les plus forts, rendre service à mes clients avec des solutions sur mesure qui allaient améliorer leur quotidien. Mais alors, il est où le problème Pourquoi est-ce que j'avais pas les bons résultats alors que j'allais au charbon Je me démène pas, j'y allais vraiment. Ce jour-là, j'ai eu de la chance, parce que le hasard, pour ceux qui y croient, a fait que je croise un collègue qui venait pas souvent au bureau. Un gars super sympa, ultra charismatique et qui, bah, visiblement, avait très bons résultats sur le terrain. On a discuté 10 minutes seulement. Il a pris la peine de me demander comment je procédais pour ma prospection et puis il a tout de suite vu que bah, l'énergie, ça fait pas tout. Il faut aussi de la stratégie, il faut des méthodes. Il a pris le temps de m'expliquer les points clés pour obtenir les bonnes infos de la part des prospects ainsi que les points sur lesquels appuyer Lorsque je détectais quelque chose de viable pour moi. Écoute, c'est simple. Cette conversation, ça a fait l'effet d'une bombe en moi. Je comprenais que j'y arrivais pas parce qu'il me manquait des compétences. Tu vois C'était pas parce que j'étais pas fait pour ce métier. Il me manquait des compétences. Wow T'imagines l'ascenseur émotionnel Et donc ce collègue, il m'a conseillé d'acheter un livre qui s'appelle La Vente par Tom Hopkins. Une belle brique, hein, je te le cache pas, <rire> un bon pavé. Je l'ai acheté et je l'ai commencé le jour même. Ce livre, il m'a permis de comprendre comment créer des trames de prospection, comment questionner ses interlocuteurs, comment déceler un besoin, comment introduire mes services et mes produits, bref, le b bas de la vente. Ce que personne n'avait pris le temps de m'apprendre avant. C'est un truc de fou, quoi. <rire> bref, ça m'a permis de faire mes premiers pas, d'obtenir du concret, sur le terrain, c'est-à-dire eh ben, des rendez-vous. Une fois que j'étais en rendez-vous, ben, j'obtenais plus d'infos, j'apprenais comment perfectionner ma méthode, mon discours, comment susciter l'intérêt, sans être un gros relou. <rire> Bien entendu, avec le temps, les méthodes et les canaux ont changé, c'est clair, mais le fond reste le même, tu vois. C'est ce que je montre aux participants du programme Shoryuken par exemple. Ils choisissent différents canaux pour toucher leurs prospects, et je leur donne les bonnes pratiques et les bons codes pour toucher leur client idéal par ce biais-là. À cette étape du programme, il y en a beaucoup qui se réconcilient avec la prospection. Pourquoi Parce qu'ils obtiennent des rendez-vous qualifiés, et donc des ventes. Tu vois, l'apprentissage de la prospection m'a personnellement permis de contrôler mon activité et de passer à un autre niveau en termes de résultats. Ce petit bout de mon histoire personnelle, j'ai voulu te le partager, parce que, toi aussi, tu peux trouver ta façon de prospecter pour avoir des prospects qualifiés en face de toi et plus ces touristes qui te mangent ton temps pour à la fin demander un prix et, et comparer 5 devis. Alors, ne t'arrête pas à la petite voix qui, des fois, au, au fond de toi, de temps en temps, elle te dit « Ah, mais t'es trop ceci ou t'es trop cela ou pas assez comme ça, ou t'es nul ou t'y arriveras pas. » C'est faux. Je te le répète, c'est faux ce qu'elle te dit. Si moi, je m'étais arrêté à ce que m'a dit le chef des ventes de l'époque, je serais rentré chez moi, j'aurais pleuré, j'aurais complètement abandonné, voire j'aurais peut-être même changé de voie. Je veux que tu comprennes que si tu n'as pas les résultats que tu désires, c'est uniquement parce qu'il te manque certaines clés. Et surtout, ça s'apprend. Ça s'apprend. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais te donner les trois points clés qui vont te permettre de réussir ta prospection. Et tu vas voir, ce n'est pas sorcier, mais il faut tout de même maîtriser autant que tu puisses, quoi. autant que tu puisses. L'intégralité du système réside dans cette formule ultra simple. Résultat égale ciblage fois récurrence fois suivi. Je la répète, résultat égale ciblage fois récurrence fois suivi. Bon, et rassure-toi, on va les voir un par un, ces, ces trois critères clés, pas de problème. Tout d'abord, le ciblage. J'en parle quasiment à chaque fois parce que c'est le vrai déclencheur. Ton positionnement, c'est un équilibre entre tes compétences, tes valeurs et les problématiques que tu sais résoudre. Concrètement, une fois que tu auras trouvé le savoir que tu veux mettre en avant, le problème que tu veux résoudre et le type de personne que tu veux avoir devant toi, ton positionnement, il sera juste parfait. Et comment tu peux savoir si tu as trouvé ton client idéal eh bien, c'est super simple. Tu peux parler de lui pendant des heures. Tu sais ce qu'il ressent, dans quelle situation il est, à quel problème il fait face, ce dont il a besoin pour passer cette difficulté et les questions qui tournent en boucle dans sa tête. À partir du moment où tu arrives à parler de cette manière de ton client idéal, tu sais que ton ciblage est parfait. Tu sais que ton positionnement est cohérent et surtout, surtout, qu'il te correspond. Tu vois, je, je revois encore Marion... Une participante au programme Shoryuken, sure qui au bout de quelques jours de travail ensemble sur son avatar, après avoir cherché pendant un petit moment, donc on travaille sur son avatar, sur son client idéal, elle s'est mise à me parler de lui comme si elle le connaissait depuis toujours, comme si elle était dans sa tête, comme si elle l'avait réellement compris. Je revois encore son sourire de soulagement et de satisfaction. Bah Maintenant, elle sait vers qui elle va aller. Est-ce que tu crois qu'il reste de la place pour les doutes quand tu arrives à cette situation et bien sûr que non. Une fois que tu as ton client idéal, que tu sais quoi lui dire, comment l'intéresser et ce que tu dois faire pour résoudre sa problématique, c'est beaucoup plus simple. Imagine si toi aussi tu pouvais provoquer des rendez-vous avec les prospects qualifiés que tu cherches à atteindre et t'épargner les touristes croqueurs de temps et chercheurs de prix bas. Ça changerait quoi dans ton quotidien Beaucoup de choses Eh ben alors travaille ton ciblage Connais ton client idéal sur le bout des doigts, comprends-le, à la perfection pour l'aider à résoudre une seule problématique bien précise. Tu verras que tu obtiendras largement plus de rendez-vous qualifiés en beaucoup moins de temps. Si tu ne sais pas comment faire, je t'expliquerai en fin d'épisode comment tu peux me contacter, rassure-toi. À présent, après l'importance du ciblage, on va voir ensemble le deuxième ingrédient de notre formule, la récurrence. Eh oui je vois tellement d'indépendants qui mettent de côté leur prospection lorsque l'agenda est rempli de rendez-vous ou de tâches à accomplir pour leurs clients. En gros, ils se remettent à prospecter uniquement bah, lorsqu'ils sortent la tête de leur guidon. Et c'est souvent en mode panique à bord. « Ah oh mince, l'agenda est presque vide, je fais quoi maintenant ?»« Allez hop, je m'inscris à une dizaine de rendez-vous réseau, j'envoie quelques mails par-ci par-là, je me bloque trois demi-journées de phoning par semaine, ça va le faire. » Eh bien, tu vois ça Je l'ai fait aussi. Hein. Ça, c'est parfait comme technique si tu veux être sûr de saturer et d'être en stress au quotidien. Tu vois, c'est un peu comme, euh, comme l'effet yo-yo dans la perte de poids. Je fais un régime, je perds du poids, je suis content, je relâche mes efforts, je reprends mes mauvaises habitudes d'avant, Et eh bien, du coup, je reprends du poids, je me sens mal dans ma peau, je suis stressé, je décide de refaire un nouveau régime, etc. etc. J'en ai parlé dans l'épisode sur la motivation. Mais il vaut mieux faire un peu tous les jours que beaucoup de temps en temps. Concrètement, si tu t'habitues à prospecter d'abord bah, 30 minutes tous les jours pendant une ou deux semaines. Ensuite, lorsque tu es stable là-dedans, tu passes à 45 minutes pendant 2-3 semaines et puis enfin une heure ou 1 heure 15 pas plus. Au-delà, ça ne sert à rien. Tu verras que tu auras d'une part de meilleurs résultats et d'autre part, tu seras moins stressé. Ça, là, ce que je te donne, c'est une de mes techniques préférées et elle marche depuis plus de 10 ans. Elle a fait ses preuves. Est-ce que tu penses que ton corps, il accepterait de se faire malmener tous les samedis sur une séance de 3 heures de sport intensif non-stop Eh ben non Tu vas avoir un claquage ou tu vas te blesser. Il va clairement préférer à que tu t'y mettes 30 minutes tous les jours. T'es d'accord Ça va lui laisser le temps de se reposer, ça va lui laisser le temps d'assimiler les gestes aussi. Tu sauras que tu as trouvé le bon rythme dans ta prospection, lorsque ce créneau que tu t'accordes rentrera parfaitement dans ton planning et que tu sentiras... En fait, tu te sentiras mal si jamais tu sèches pendant un jour ou deux. <rire> enfin, après le ciblage et la récurrence, parlons du dernier critère clé pour obtenir une stratégie de prospection efficace et qui te ressemble. C'est le suivi. Alors là, s'il y en a bien un qui est sacrifié par les indépendants, au profit de la quantité, c'est celui-là. Est-ce que tu arrives à savoir quand tu dois relancer précisément tel prospect Sais-tu avec précision combien de prospects t'as dans les tuyaux en ce moment Ou combien d'offres sont en cours et quelles sont les dates d'échéance Eh bien comme tout le monde, tu arrives à ressortir ces infos de tête pour 4 ou 5 prospects, on est d'accord. Et les autres Eh ben, c'est plutôt à peu près, non Eh ben, c'est normal, je faisais la même boulette avant je préférais contacter 10 nouveaux prospects plutôt que d'en relancer deux avec qui j'avais déjà discuté, de peur de passer pour un gros relou qui plus est un mort de faim et en manque de clients. C'est même pas par fainéantise, hein. c'est tout simplement aussi parfois parce que je me souvenais même plus de ces gens-là. Ils étaient sans doute notés là dans un, dans un coin de mon carnet, mais va savoir où elle était cette feuille. <rire> Donc concrètement, s'il y a bien quelque chose que j'ai compris avec l'expérience, c'est qu'un suivi méthodique et rigoureux des prospects, c'est l'investissement le plus rentable en temps et en argent que tu puisses faire dans ta prospection. Surtout lorsqu'on sait qu'il faut en moyenne 8 à 12 contacts pour être considéré par ton prospect, hein, juste pour qu'il te considère, et en moyenne 3 à 4 relances pour conclure une vente. Imagine le nombre de prospects qualifiés et de clients qui dorment dans ton portefeuille. Là. Tu les vois eh il faut juste aller les chercher. <rire> Donc, concernant le suivi, sincèrement, je t'invite à maintenir soit un CRM ou même un Excel, tout simple, avec des noms, des dates et des actions à faire. Tu vois Personnellement, moi, j'utilise un, un Excel en ligne hein, avec six colonnes, c'est tout. Nom, prénom, étape de la relation, date d'entrée dans la base de données, date de la prochaine action et commentaire. Pas besoin de plus. D'ailleurs, plus ça sera simple, plus tu l'utiliseras avec assiduité. Et donc, eh ben plus ça sera efficace. Voilà, je t'ai donné les trois ingrédients indispensables pour réussir ta prospection et attirer à toi les prospects qualifiés que tu recherches. Donc, tu as vu que sur le papier, c'est pas très complexe, on est d'accord. Bien, à présent, maintenant que je t'ai présenté le processus global, à ton avis, où est-ce que tu es le plus en difficulté Sur ton ciblage Comment parler le bon discours pour avoir les bons prospects sur la récurrence, comment trouver le rythme qui te correspond le mieux Ou sur le suivi, comment mettre en place un outil utile et simple pour optimiser tes résultats Qu'est-ce qui te fait le plus défaut à l'heure actuelle C'est pour ça que j'en parle tellement dans le module 3 du programme Shuriken. C'est celui sur la prospection, bien évidemment. Parce qu'une fois qu'on a trouvé ensemble ces trois ingrédients, oui, mais surtout le dosage qui te correspond, eh bien, une fois que tu as ça, tu es tranquille. Tu es tranquille pour des mois, pour des années. Tu as trouvé ton rythme, tu as trouvé tes mots, ton discours, tes prospects qualifiés. Ton offre, elle a du succès auprès de ces gens-là parce qu'ils correspondent pile-poil et ton agenda et ton compte en banque se remplissent au rythme que tu as décidé. C'est simplement, tu reprends le contrôle de ton activité et Forcément, forcément, bah, tu te sens plus calme, plus serein, plus détendu au quotidien. C'est normal, ça. Tu as de la visibilité sur les affaires en cours. Tu sais... Combien de chiffres d'affaires tu vas signer ce mois-ci Le mois suivant et parfois même celui d'après. Alors que pour ceux qui ne font pas l'effort d'appliquer ces trois critères, ciblage, récurrence et suivi, et ben pour cela c'est une autre histoire. Souvent, <rire> ils naviguent entre coups de bourre et coup de mou, entre agenda ultra chargé un mois et vide intersidéral le mois suivant. Comment tu veux qu'il soit tranquille C'est pas possible. D'ailleurs, je l'ai vécu aussi cette situation. C'est pas pour rien que je t'en parle aussi précisément. Certains participants au programme Shoryugen sont en plein dedans quand ils arrivent. Heureusement, c'est un point qui peut se régler très rapidement. Et surtout, ça se règle une fois pour toutes. Hein, parce qu'après, c'est juste une question de maintenir les bonnes habitudes pour s'offrir cette tranquillité d'un planning et d'un carnet de commandes maîtrisé. D'ailleurs, si tu souhaites un coup de pouce sur l'un des trois éléments, Bon, voire même les trois, <rire> va faire un tour sur shoryuken.fr, -e S-H-O-R-Y-U-K-E-N.fr, Tu vas y trouver du contenu gratuit pour t'aider et la possibilité de me poser tes questions. C'est quand même cool, non <rire> Ben voilà, petit patron et gros succès, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que tu as appris certaines choses pour booster ton business et développer ta personne. Dans cet épisode, on a vu que la prospection, ce n'est qu'une question de méthode. C'est pas la peine d'y aller comme un bourrin. Il <rire> faut travailler les méthodes juste avant. Si tu respectes l'équilibre entre ciblage, récurrence et suivi, eh ben, tu vas pouvoir te créer ta stratégie de prospection. Celle qui va te permettre de multiplier tes résultats commerciaux tout en divisant tes doutes et ton stress. Je t'ai montré comment faire. <rire> Dans le prochain épisode de Petit Patron et Gros Succès, nous nous demanderons s'il faut réellement savoir tout faire lorsqu'on est indépendant. Est-ce qu'il faut vraiment être au four et au moulin en permanence Alors, soyez là si vous aussi vous vous posez ces questions et si vous souhaitez connaître quelques astuces pour gagner du temps ou passer en mode hyper productif. D'ici là les amis, soyez complètement atypique, totalement déraisonnable et prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos.